0: Witam się w podcaście Lekcja Geografii. Dzisiejszym tematem jest tajga. Z lekcji dowiesz się, gdzie położona jest strefa tajgi, czym charakteryzuje się jej klimat, poznasz rośliny i zwierzęta tu żyjące oraz dowiesz się, czym zajmują się mieszkańcy. Zapraszam do wysłuchania podcastu. jest strefą, która występuje tylko na półkuli północnej, zajmuje północne części Ameryki Północnej, Europy oraz Azji, jest tutaj klimat umiarkowany, jeżeli chodzi o deszcze to występują w średniej ilości od 300 do 700 mm. lato jest ciepłe, ale krótkie. Temperatury dochodzą do 15-20 stopni, natomiast zimą temperatura może spaść nawet do minus 40 stopni. To sprawia, że gruba warstwa gruntu jest stale zamarznięta, nawet do głębokości kilkuset metrów. Tworzy się tak zwana wieloletnia zmarzlina. Latem część tej zmarzliny ulega roztopieniu. Jest to ta wierzchnia warstwa, przez co tworzą się tereny podmokłe. Warto zauważyć, że klimat strefy Tajgi różni się nieznacznie w zależności od położenia. Na obszarach, które graniczą z oceanem ten klimat jest delikatnie łagodzony, natomiast jeżeli mamy duże obszary lądu jak na przykład Jakuck, wtedy ten klimat jest znacznie ostrzejszy. Ze względu na trudne warunki klimatyczne w tej strefie drzewa zredukowały liście do igieł. Spotkacie tutaj głównie lasy iglaste, gdzie rosną świerki, sosny, jodły i jedyne zrzucające igły na zimę modrzewia. Ich smukłe kształty sprawiają, że nie gromadzi się na nich Zbyt duża, zbyt gruba warstwa śniegu, która mogłaby połamać gałęzie. Lasy strefy tajgi są dość gęste. Wyróżniamy w nich trzy warstwy: warstwę koron, warstwę podszytu oraz warstwę runa. Warstwa koron jest na tyle gęsta, że przypuszcza mało lub bardzo mało promieni słonecznych, przez to mało tej energii dociera do dolnej warstwy, czyli do runa. I rośliny są tam dość ubogie. Warstwa runa jest tworzona głównie przez wrzosy, żurawiny, paprocie, pojawiają się też mchy oraz grzyby. Obecność wieloletniej zmarzliny w tej strefie powoduje, że mamy duże obszary podmokłe latem, kiedy ta wierzchnia warstwa zmarzliny ulega roztopieniu woda nie ma możliwości wsiąknięcia w glebę, ona po prostu stoi, a jeżeli mamy stosunkowo ciepłe lato i obszary podmokłe to to są idealne warunki do rozmnażania się owadów chociażby komary czy meszki. Jeżeli mamy komary czy ogólnie owady, no to pojawiają nam się też różne gatunki ptaków, które się tymi owadami żywią. Z ptaków spotkamy tutaj sikory, łóżce czy jastrzębie. W lasach spotkacie też wiele różnych gatunków ssaków, od niewielkich zwierząt jak wiewiórki, zające, bielaki, po troszeczkę większe lisy, wilki czy rysie, po ssaki duże jak niedźwiedzie, brunatne, łosie, jelenie w części południowej tajgi i renifery w części północnej. Strefa tak jest słabo zaludniona. Obecność wieloletniej zmarzliny, mroźne zimy, krótkie lata powodują, że życie tutaj jest dość ciężkie. Ciężko się uprawia ziemię. Dlatego ludy, tradycyjne ludy zajmowały się zbieractwem, polowaniem i rybołówstwem. Mieszkańcy od zawsze wykorzystywali największe bogactwo tego regionu, czyli lasy, drewno. Budowali z nich domy, łodzie, Oczywiście tym drewnem też palili, żeby się ogrzać i ugotować jakiś posiłek. Obecnie zajęcie różni się w zależności od rozwoju gospodarczego regionu. Duża ilość mieszkańców Tajgi... Utrzymuje się z wydobywania surowców mineralnych, m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego czy ród metali, złota, diamentów oraz uranu. Utrzymuje się też z przetwórstwa drewna i turystyki. Dla przykładu, Jakuci, zamieszkujący obszary północno-wschodniej części Azji, tradycyjnie Zajmują się polowaniem połowem ryb, czy hodowlą reniferów oraz koni. Obecność terenów podmokłych utrudniała budownictwo. Dawniej jakuci wędrowali ze swoimi stadami dwa razy do roku. Zimą Wędrowali na południe, natomiast latem wędrowali na północ. Mieli oni dwa domy. Jeden zimowy, który był drewniany, oczywiście, ale dość mocniejszy na takiej grubej platformie, która miała chronić ich od zimna z podłoża, z piecykiem na środku, który miał ich ogrzać. Letni dom przypominał nieco bardziej szałas, zbudowany był z cieńszego drewna, ponieważ on nie musiał spełniać takiej funkcji ochronnej przed zimnym, jak dom zimowy. Obecnie domy, które są stawiane, które są budowane, mają służyć za mieszkanie przez cały rok. W związku z czym, aby domy się czy budynki nie zapadały się w ten rozmoczony grunt, stawia się je na palach. Wybija się dużą ilość pali w ziemię. Na tych palach stawia się platforma i dopiero na tej platformie stawia się dom. I wtedy taka konstrukcja jest stabilna. rozwój nowoczesnej technologii wpływa nieco na gospodarkę strefy tajki. Buduje się tutaj coraz częściej ogromne, ogromne serwerownie, w których przechowywane są duże ilości danych, na przykład z naszych portali społecznościowych. Dlaczego? Dlatego, że takie serwerownie wymagają chłodzenia a tutaj są bardzo dobre warunki aby takie chłodzenie serwerowni zapewnić dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszej lekcji oraz zapraszam do zapoznania się z kolejnymi odcinkami podcastu do usłyszenia